0: 好哈喽， Hello, 大家好啊，我是夏至，欢迎大家如期而至来收听我们的智达公益课。嗯，今天我觉得真的好适合我讲公益课啊，因为今天是立夏，立夏将至，代表着夏天也不远了，这是欢迎我回归的一个这一个宣传是吗？因为我已经很久没有来讲公益课了，之前告假了一回。所以现在又看到大家很高兴。那还是那一句老话，就是我们的面试其实是靠的是一张嘴的。那你们都要开口去说话，积极大胆的去抢麦，不要害羞，不要腼腆，就。不过现在已经看到有好几个人排在麦上了，那起码不会出现说没人答题的这种尴尬的场面。所以，那谢谢大家捧场。那我们开始今晚的第一道题。我没有挑日子好吗？我都不知道今天是立夏，是后来看到大家刷屏才知道的。好了，我们来看一下今晚的第一道题啊。领导让你带领三名民警迅速行走去个偏远的地区和当地民警会合，完成任务。在前往途中，突然一名同事犯病，然而最近的医院就得就得往回返程一个小时，但在往半前半个小时，可能你就与乡村那个同事会合了。请问你怎么处理？那我。看到有些人是用这一个手机上麦的，那我就先把公屏，先把题目扣在公屏一下。好了，题目比较长啊，我想问一下在做备考的有没有人是备考就江苏警察公安类的？有个给我扣一，有的给我扣一。<笑>好了，就千里逢你一个，那没关系啊，反正。无论是不是这一道题，还是可能会出道的。那废话不多说，我现在先跟陈轩连麦。Hello， 陈轩，你在吗？我现在跟你连麦了。咦、嗯？陈轩你在吗？在的，说句话来听听啊。哦，对我手机你要在麦序的第一位对
1: 吧？好
0: ，我现在把你顶第一个啊。好了，你现在已经在第一
1: 位了。那我先思考一下<咳>。好的，考生开始答题。啊、呃，在执行任务的过程中，遇到同事身体不适，啊、呃，在这种情况下，啊、呃，面临着一方面是同事的身体，另一方面是工作的啊、呃、开展或。我在这种情况下，我会尽量采取一种两全的措施去解决。那首先，我会先对身体不适的同事进行一个判断，啊，判断其啊、呃、不适身体不适的程度及啊、呃、难受程度的大小，啊、呃，同时会采取一些应急的、呃、救援或者止痛的处理。那、呃、第二啊、呃，我会啊、呃、跟我的另外的两名同事一起同时去联系。啊、呃，我后方后方的啊、呃、后方的呃城市后方啊、呃，同时联系我后方的啊、呃、后方的支援，以及我前方正要去执行任务的地方啊、呃，如果呃可以在可以第一时间与我呃将要到达的村镇的民警取得联系的话，那么我会呃向其告知呃目前有同事身体不适这种情况呃，希望他提前做好呃接待以及联系。呃，相相关的呃医院以及医疗单位做好救助的准备。如果呃第三，如果联系不上呃相应的呃乡镇的民警的话啊、呃，那么我会呃及时的安排，及时的安排其中一名同事啊、呃、带领啊、呃、带领啊、呃、身这位身体不适的同事原路返回，并且在返回的途中去啊、呃、联系。我出发地的呃幺二零呃以及医院啊、呃，在双方啊、呃、共同啊、呃、在双方的路线上形成一个相向啊，争、呃、取在最短的时间内使这位同志回到出发地得到应有的救治。然后第四啊、呃，在送这位同志回到出发地治治疗的同时，那么我会跟领导上把领导啊、呃、跟领导把这个情况进行一个汇报，同时跟我啊、呃、余下的同事。呃，继续去前往该乡镇去进行领导布置的任务，啊、呃，并且会在啊、呃、之后及时的关注呃同事的身体情况，啊、呃，以上答题完毕，谢谢。答题完毕了哟。好的。陈轩，好
0: 久不见啊！就发现你答题是有一定的进步的，比我两个多星期之前听的进步在哪里？第一个内容是挺全面的，其实你分了分析了几种情况，无非就是。在这个前往途中，就是我们所谓的这个会合地那里，有没有相关的一些救治的措施或者是救治的医疗点？即使没有这一个医院，有没有相关的这一个？如果有又怎么样？如果没有的话又怎么样？这、就是你的内容比较全面。第二个要赞扬你的是，其实你的人本精神非常好啊。面对这样的题，其实这一道题的难点就在于，究竟是要先救人，还是说要先去会合完成任务？一个小时跟半个小时，这是一种很纠结的一个问题啊！究竟是要当一个好同事，还是要当一个好下属去完成任务？所以，你做了一个很明确的一个选择，或者是明智的一个选择。你首先做到的是救人，那你的选择是正确的，这是要表扬你的。好了，我现在要来拍砖了。你的问题出现在哪里？陈轩，你是要参加江苏省考吗？这给我扣一，对吧？那江苏省考的话，快要考试了耶。江苏省考的话，就是。七号跟八号啊，你还剩下两天的时间，你剩下两天的这一个时间，但是你的这一个流畅度提不上来，会让你整一个答题大打折扣。可能你本来在内容上你已经达到满分的标准，可是因为你的流畅度提不上来，你就可能只能打一个七十分或者更低。因为江苏省考打分比较严，打八十分是非常高的一个分数了。所以我建议你在剩下的这两天，可能说要把这一个完全流畅已经不太可能了，就把自己说得非常流利、非常出口成章，然后有气势不太可能。但是你可以尽量的去控制你自己的一些语气词，例如说你在这一个卡,卡壳的时候，或者是停顿的时候，甚至是。你在思考边思考边组织语言的时候，你很喜欢说一些呃的语气词，可以稍微去控制一下。当你在停顿、当你在思考的时候，你可不可以就不说话，不要把这么多、呃、字吐出来？考官只会觉得你稍微说的慢一点，而不会觉得你真的会结巴的这么厉害。所以这是第一个建议。第二个建议是什么呢？第二个建议，其实你在做这一个事情的时候，可以再人本一点。你觉得让这一个同事，嗯，留下来，留下来照顾那个同事比较好，还是你留下来去照顾？那一个受伤的同事、犯病的同事比较好。我觉得在这个时候，虽然说领导让你带领他们去参加的，可是作为这一个负责人，假如是你留下来，你们先走，我留下，我支撑大局的话，可能更能体现你的一个高峰亮节。这是我给你的一个建议。看不全公屏上的题目，可不可以分段发一下？我刚刚发过了呀，可能你来的比较迟。嗯，等一等啊，稍等。所以这是我给你的一个建议，因为你快要考试了，一定要注意好自己的流畅度。不过你的声音跟气势是值得赞扬的，汉子们可以学一学陈轩的一个精神度。你不是考公安警察的吧？不是考公安警察，那我就不抠你其他的点了。你看一下我们题目，其实有一个特定的身份，叫你带领三名民警。当然，你也是警察公安哦。那警察公安其实有特殊的权利，或者是履行不一样的义务。你可以思考一下，假如是你的话，你会怎么做？好了，追远，追远你在吗？在的可以说句话来听听。追远
2: ，啊，老师能听到我说话没？嗯
0: ，可以。你可以思考一下，然后继续回答这一道题
2: 。好的，嗯，考生思考完毕，现在开始答题。面对题目中所说的这样一种情况，一方面作为一名民警，完成任务是我的第一工作，但是关心同事以及。尊重生命也是作为人所必备的一些品质。如果面面对这样一种任务和同事呃生命这样一种两难的情况，我会通过以下几个方面进行一个妥善的处理。第一，我会对于这名生病的民警，嗯、呃，其生病的具体情况进行一个研判。也许这名同事他只是患有一些常见的突发性疾病，身上就带有药物。那么我会将药物。拿出来为他进行一个及时的浮现，嗯、呃、通过这样一种情况呢，使他能够尽量控制住自己的病情。第二，如果周围的同事身上也没有没有带药物，而我们而我们随军也没有准备他所需要的药物，那么我会立刻与嗯，那么我会立刻与医生打电话，通过根据医生的指示来、呃、对于我们这位患病的同事进行一些基础的急救。嗯，然后通过这样一种方式呢，暂时的缓解住我们同事的这个病情，在缓解住同事的病情之后，立刻带我们的这位同事去我们任务所任务所规定的目的地，同时在去往之前也与当地的那一位民警取得联系，请他立即准备好相应的救急措施，来让我们的这来让我们的这位同事能够得到及时的救助。第四。如果到达到达乡村之后，由于乡村基础设施简陋，嗯、呃，医疗设施不完整，并不是非常齐全的话，那么在完成任务后，我会立即选取最快的交通工具，带我们这周围生病的同事去最近的医院，为他展开一个及时的治疗，保障其生命安全。第五，如果啊、呃，第五在完成，第五在完成任务，在任务完成完成之后。也我也会去医院来看望我们的这位同事，同时对他表示一个道歉，因为在任务执行过程中，我可能由于顾及到任务，并没有对他展开一个及时的送往医医院去的做法。相信，呃，相信周围民警、这位同事也能够理解我以任务为重的苦心。第六，呃，第六，在平时的工作过程中，我也要我也要做好各种应急预案，尤其要了解各了解我身边的一些同事。如果其有一些常见病的话，那在任务执行的过程中，我也要为其准备好一些常常见药，防止其呃防止其因为任务而突发疾病。考生答题完毕
0: 。好啦，追远追远答题的时候稍微有那么一点点紧张啊，可以听出来你的这一个紧张感，因为声音有一点点颤抖。好了，我说一下你给我的感觉啊。其实你跟陈轩一样，你们的考虑的问题非常全，非常细致，甚至呃，身为一个妹子这么细心是应该的。就有没有长身上有没有带药啊？还有的话，这一个任务完成以后去看望一下这一个生病的同事，以及说在今后的过程中要。准备一些备用药，以免再出现这些事情。你考虑问题考虑得很细，可是有几个问题，请关注一下。第一，这是一道应急题，应急的核心是。针对我们题目中最急的一些矛盾，先解决掉，然后其他的这一些事可能是以后的，并不是现在非常必须、非常迫切说我要去解决的一些问题。所以你的回答的重点或是你的重心，应该把它解决，把它放在解决我们题目中最。急。急的一个事情上，可是你有你答了六点，你起码有三到四点是在答说，呃，把他救了以后要怎么办的。例如说，把他救了以后，呃，就去完成任务啊，然后完成完任务，在他他去医院，然后完成去完医院，然后再去看望他，看望完他，我以后要怎么办？反而那一些现场的这一个应对说的比较少，这是一个。答题的重心有所偏颇。第二个问题在哪里？第二个问题在于，我觉得你把所有的事情想得太美好，或者是你根本不觉得这一个民警他的病有多重。你觉得在你的一些基本的药物或者是基本的急救下，他都是可以迅速的恢复过来、恢复过来的。可是其实题目中有一个很。明显的暗示就是，然而最近的医院就得往往回返程一个小时。那其实题目中稍微有点暗示你，如果他仅仅是就是像你说的，你当然可以假设情况说，如果他仅仅是这里不舒服，或者是他有带药，我可以迅速解决掉的话。当然最好啦，但是我们题目中说他要去医院嘞，他因他已经严重到其实他要去医院了，那你就不能把矛盾想想的过于的简单，你要想的是怎么样在保障我们民警的这个生命安全的。前提也可以去完成任务，所以你要去考虑，假如你采取的那一些什么他身上没有药啊，他的病比较严重的情况下，你会采取哪一些措施？你要把这些措施更完整的说出来，这就可以把你现场的问题解决掉，而不像你刚刚的就把很大的篇重放到了你的这一些后续的跟进里面。好，这是你的第二个问题，第三个问题是追远，你应该也是江苏省考的对吧？是的，给我扣一。好啦，是的话，我再给最后一个建议，就是妹子的话，如果真的是要去考试的话。不要紧张，因为妹子的紧张跟汉子的紧张是不一样的。妹子的紧张可能真的会抖，一抖的话，你思维会稍微有一点点凌乱，就整个人都感觉很不好，整个人都不好了，就觉得大脑一片空白。如果你很紧张的时候，你尝试着去跟考官去微笑，就是尝试着微笑的话，那会适当的去缓解你的紧张啊。考官看到你笑，也会对你笑，其实考官都会。很和蔼的，不用担心，不用怕。好啦，呃，这是我给你的一些建议啦。因为你不是老警察的，我就不继续扣我刚刚对呃陈轩说的那一个问题了。哎呀，我要回去。好啦，那那这样子的话，先把机器人移下麦。好啦，那个雪雪你在吗？在的给我扣一。雪雪你在吗？雪雪你在吗
3: ？可以
0: 可以,可以你可以思考一下，然后回答这一道
3: 题。嗯、呃，那我来回答一下这道题，因为之前有两位。我只听到两位同学的答案，我觉得他们的内容已经非常完善了，所以我在答的时候可能会有一些重复的部分，希望大家能耐心听我说完，不好意思。嗯，首先对于这道题目，如果说作为现场让我去处理的话，首先我要明确自己的身份，我是一个嗯民警，那同时我带领同事去完成一项非常重要的任务，在此时此刻呢，发生同事的生命安全受到了威胁，而任务的紧迫性呢，也迫使我们必须要赶往现场，因此。在处理这个问题的时候，首先第一点就是我要去查看同事的病情，看看他的病情是否比较严重，能否采取一些现场的急救措施，比如人工呼吸等，来帮助他延缓他病情的发展。那第二步呢，就是我要让我的同事呃去打电话给当地的一些医疗医院等等，然后看他们能否派呃幺二零的急救车辆过来，去为我们的同事进行一个急救。那当然，在打电话的时候，我们要把我们同事的症状与幺二零进行一个对接以及呃沟通，然后他们做好一个提前的准备措施。那第二点呢，就是如果可以的话，那么我们应该是开着警车去的。那么根据警车的数量呢，我们可以把民警分散一些。比如说，如果我们有一辆有两辆车的话，那么我们可以让其中一辆一个民警。呃，开车带我们这位犯病的同事前往呃120前往跟120汇合。那在这个过程当中呢，我们的警车是可以鸣笛开道的，这样的话可以提高我们的这个速度，去挽救我们同事的生命。那第二方面，我本人要做的事情呢，因为我的目的是要完成工作，那因此我会打电话给我们当地的民警。也就是我们要去会合的民警，跟他们沟通，并且跟他们及时的讲清楚情况。我们的警力现在可能减少了，希望他们能够在当地呢多派两名民警出来去协助我们的工作。那同时，我会把这些信息呢去跟我们的领导汇报，并且说明情况，希望领导能够谅解。那在这个过程当中，呃，如果说我们的这个车辆是足够的话，我会独自开车前往去跟别的民警会合。如果是车辆不够的话，那我会在当地呢去寻找这个。呃，方便的一些政府部门，然后与他们进行一个沟通，向他们征用车辆，然后去前往汇合。那最后呢，我会将此件事情的这个前因后果写成汇报，汇报给领导。那我相信在这种情况下，我们既要保证任务的完成，同时也要保证我们呃同事的一个生命安全。看答题完毕。
0: 好了，学学呃，很有礼貌啊，在答题之前说了一大堆的客套话，没关系，就你就照着答就好了，不用这么客气的。不过你的确说出了一个点，就是因为前面已经有两个同学答过了，你作为第三个同学，其实你只有两一条路可以走，就是如果你想拿高分的话，你必须答得比前两个更棒。同时的话，怎么样也可。以。呃，在这个压力下，让考官觉得你有心意，你有心意。因为的话，你们江苏省考是一天一套题。其实很累啊，考官非常的累，一天可能要听四四十个人左右，然后你可能你排在第三还 OK， 你去到第五、第六、第七、第八，甚至是下午的那一些人，真的是很糟糕的。考官一套题要重复的听四十遍，你听三遍已经觉得哦差不多，大家答都差不多，然后听到第四遍的时候，他真的觉得哦我可以只听你一两个字，我就不用继续听下去你在说什么。可以打打分了，所以要告诉各位快要考试的考生的一个就是，如果你是江苏省考的，你在下午的话，请简单明了的去回答你的相关的问题，简明扼要的表明你的一个观点就 OK 了，废话不要太多，不然考官听得很累很烦。就是想插播一些说的话。现在我来说一下学学，因为学学其实你说了很多很多的点，还有你考虑到了很多的东西，可是相反的，你比前两个同学答的要逊色一点，为什么呢？我们来看一下，第一个是。你没有审清题目，你说到有很多的车辆去开车，就什么车辆足够的时候，车辆不足的时候，我们这里说到了，我们没有车，我们是迅速行走过去的，这是一个，我们是走路过去没有车，因此才会有这种更紧急的情况发生。第一个，第二个是，嗯，你里面谈到了说。让同事打电话咨询当地的同事，问一下当地有没有医院或者是医疗点等等的这一些，希望可以提前接应。我们题目也说到了，当地没。不一定有医院，因为然最近的医院就得往回返程一个小时，所以是没有医院的。可能有你说的一些救治点，或者是医疗所，甚至是一些很简陋的这一些社区服务中心，但是是没有医院的。因此你在审题上出现了一个比较大的偏差。其实我觉得你是知道。这个题目说什么的？可是你自己在组织语言的时候，说着说着就让考官觉得你非常的乱。因此，第一个给你的建议就是，请你列好提纲，因为的话，江苏省考是有纸跟笔的，你不要想到哪里答到哪里，这是一个。第二个是审好题吧，我不知道你是不是真的审题失误，还是只是你的一些组织上出现了一些问题。好，这是你的第一个问题。第二个问题是什么？第二个问题是你谈得很全面，可是你说的非常乱，让我不知道你的重点究竟在干些什么。你不像第一个陈轩说到的，就他是一步一步来的，了解完情况，然后开展接下来第二步追远是把重点放到了后面，而你的重点是我真的不知道你你要干什么，因为你第一步先查看病情，第二步你说要打电话咨询同事，然后叫相关的救护车派过来，注意了是救护车不是警车，接着你又说。你又要再次打电话给当地的民警，及时讲清楚相关的情况。但是你刚刚不是已经打过电话给同事了吗？为什么你又再打了一次电话？你不觉得这里稍微有点多余吗？这是你的逻辑上出现了一些混乱。同时，你还提到说，请多派两名协助我们的工作。你这一个角色是反过来了。本来领导是让你去带领三名民警去协助当地的民警去汇合，呃，完成任务的。可是你反过来说要让他们就多派两名，因为我们少了一个人，所以要让他们去协助你，这是不是又是一个稍微的混乱点？混乱点。这、就是一个，而且其实你打这一个电话是非常不适合的。要打就像你说的，你是要汇报给领导，然后要打也是领导向当地的人打说，说我们这里出了一点小情况，呃，可能不能有这么多的人手配合你们，请谅解。你的身份也不适合去打这一个情况电话，所以我觉得你在这一道题里面有。那么一点问题让我感觉答的并不是很好，因此你要审题审清楚，还有列好思路，不要想到哪里答到哪里。第三个就是注意轻重缓急，这是一道应急题，你要知道你轻重缓急解决的一些是什么，一步一步来，慢慢来，不要着急。学学，你听清楚的给我扣一。学学，你能懂我的意思的，给我扣一。对，陈轩是要江苏省考面试了。好了，学学好像，嗯，不在啊。反正这是我给学学你的一些建议啊。那你就要好好的去捋清楚你的一个思路。嗯，那我们来讲解一下这一道题吧。我先示范一下答题怎么样去答。其实这道题很简单。就按照大家的步骤，基本上是可以把这一道题打得很好的。综合一下大家的一个答案，其实就可以把这道题完满的展现出来。嗯，假如面对这种情况，我会保持沉着冷静的态度，在保障同事生命安全的前提下，尽快和。另一个同事会合。首先，我会迅速查看同事的情况，掌握同事现在犯病的症状，具体不舒服的地方，是否有生命安全的危险，并且尽量做一些基本的急救措施，减轻同事的痛苦和紧张感。其次，致电乡村的。同事了解乡村的医疗情况，询问汇合的地方是否有足够的医疗人员或者相应的治疗点，能够及时救助同事，并请他与医务人员取得联系，将同事的情况准确的转告医务人员。同时，也请该同事提前做好相关的接应工作。如果可以的话，顺着开车往这里前来。再次，如果会合地点没有救治点，那我会立刻拨打 120， 希望120派出救护车前来对接。在等候的时间的过程中，我会先让另外一名同事到目的地会合，待我处理完这一个同事的。健康问题后也会迅速赶往，最后将同事送往救治点后，由于时间紧，我会在当地拦车，出示相关的证件，说明情况，需要紧急征用，请求配合，希望群众暂时提供服务，事后补偿。以上就是我面对所有情况采取的相关措施。好啦，那我先解决。在我讲解题目之前呢、啊，我先解决天天的一个问题啊。其实天天，因为你进来的比较迟，我刚才已经说过这个问题了。这一道题其实它考察的核心点就是在于。是要是工作比较重要，还是人命比较重要？当然你选择很准，你破题很准。废话，这还用选吗？当然是人命比较重要啊！因此要先救人，在救人的同时，尽量不要去耽误同我们的相关的工作的开展。这就是我们本道题所有的核心，这是一个点。第二个点是，你们会发现其实。应该要汇报领导跟告知家人吧，可以有，你可以去汇报领导跟告知家人，但那是比较迟以后的事。等你去完了，呃，会和完相关的，你再慢慢的去汇报领导，因为现在情况比较紧急，你要救人又要赶着去，那我先把现场的问题解决掉了，那接下来你可以在后续的时候说。任务完成后，我会将相关的情况汇报给领导，并通知我们这一个犯病同事的家人，告知他的相应的身体情况。OK， 好了，天天你的这个记录记的记录的很正确啊。好，那我继续说另外一个问题。其实这一道题是我们2025年铁路。铁路公安警察的一道真题啊，它的特别之处在于哪里呢？为什么会放在我们的铁路公安警察里面去考？所以你们如果要去考江苏的公安类的，或者是其他省的公安类的，要注意，无论是哪个省的公安类，甚至国考的公安类，他们都有相应的一些特殊之处。这其实老实说。如果不用心去看，会觉得这是一道很普通的应急题，乍看并没有什么特别的。可是他就是给你戴了个帽子，说你是民警。你是民警，你是警察，那他就有特别之处，或者说你达得必须有特别之处。正所谓在其位谋其职，或简单易懂的说一句：屁股是决定脑袋的。你坐在那个位置，你就应该采取相应的一些决策跟相关的一些方法。那么你身为民警，你身上其实拥有了很多特殊的权利。不是特异功能，是特殊的权利。你在特定的身份上下，你是可以去行使你的这个权利的，因为你就是你啊，你是民警啊，你是不一样的烟火。所以在这一道题，大家有注意听的话，就是。就是我在最后那么一点说到的这一个情况，我们会采取紧急的征用权，因为《人民警察法》是有相关的规定的。当公安机关的人民警察因履行职责的紧急需要，可以出示相关的证件，优先乘坐公共交通工具，优先通行。必要时还可以去征用当地的一些交通工具啊，或者是通信工具、建筑物等等的，用后只要你及时归还，付相当的费用，那就 OK 了，是没问题。这是警察跟我们普通人的不一样之处啊，所以考警察的小伙伴，你们一定要注意了，公安面试是有一定的专业性的。你要做一个合格的警察蜀黍，那你就要本应本领要应，因为宝宝的安全、宝宝的生命财产都靠你们了。你们跟普通人一样，怎么可以？所以保护美女、老人、宝宝这些弱势群体，就靠警察叔叔了。警察叔叔要去学习比较一些专业的知识，尤其在答题里面，你们会运用到。这是一个。好了，这是我想谈的一个点啊，大家要注意注意的。Hello， 你好，嗯，好，我现在来回答天天你的问题。题目说是最近的医院就得往返一个小时，这就是我刚刚指出学学说的一个问题。可是其实我说的你要注意听，我并没有说去医院，我说。其次要去询问我们的同事，在会合地方是否有医务人员，又或者是治疗点能够及时救助同事的。我不一定要有医院，我是不是有一些服务站，又或者是一些乡村的医疗站，甚至是呃我们的一些部队里面也会有一些相关的救治点这一些，只要不用医院，只要他可以救治到我这种相关症状。那就 OK， 天天你懂吗？对了，对了，跟医院不懂，其实就抠了一下字眼，抠了一下字眼，这是关于这一个。其实这一道题无非就是看，如果打电话去问一下那边能不能救治他，如果可以的话，那你就去；如果不行的话，你就。返回，在返回的途中，注意第二个点就是，因为你有三名的民警，你有没有必要说所有人都回去啊？没有必要，你只要起好带头作用，你带着那个受伤的人回去，另外的那一个你继续前往，另外的那一个你继续前往，而我做完以后。那就其他人可以跟着走，那就 OK 了。跟着做完以后，我再跟着走。紧急征用，我就骑着步步车，然后滚呗。好，这是这一道题啊，大家都听懂了吧？对啊，相应的医疗人员也行。那这一道题就说到这里。对的。题目手机看不到，嗯、呃，看不到。我现在把第二道题打出来吧。第二道题，我先念一下题目，照顾一下手机的小伙伴们呐。一位护士带小狗去宠物店，价目表上狗洗澡五十到一百元不等，而北京三甲医院静脉注射二点二元，吸痰一点五元。相比之下。护理病人还不如护理宠物，因此有人说医疗价格扭曲，人看病不如狗洗澡。对此你怎么看？好了，大家如果还听不懂，或者是像刚刚。妮妮说的，他想去听其他的题目的话，你可以加荔枝 FM 1678858我们有所有的公益课录音的回放，又或者是关注我们的微信，甚至是加入专项的咨询群1 6 2 5 4 7 9 2 4里面会有很多老师给你们解答相关的问题。嗯，我们先来看下一题啊，广告就打到这里，先不说了。那所以你们要好好的爱护我，好好的去维护祖国的团结啊！好吧，千里风，你去你撤吧，去跟小班去听课吧。嗯，好。哎，不要关心我是哪里的，好好听课可以吗？你们，你们好好去猜吧。阳光，你在吗？我已经跟你连麦了，阳光。Hello， 阳光。在。咦，你居然是个妹子，啊、还是一个声音好听的妹子
4: 。老师，我不知道为什么我的平板就是看不到整段文字
0: 。那你就听题吧，我再给你念一部页念一遍题目。啊。一位护士带小狗去宠物店，价目表上。狗洗澡五十到一百元不等，而北京的三甲医院里，静脉注射二点二元，吸痰一点五元。相比之下，护理病人还不如护理一只宠物。因此，有人说医疗价格扭曲，人看病不如狗洗澡。对此，你怎么看？嗯
4: ，好的，谢谢老师，我思考一下
0: 。可以抢埋，只要你把。马甲改成自打横杠叉叉，然后机器人就会给你发衣服，然后你就可以上麦答题了。你你。
4: 现在开始答题，老师可以听得到我说话吗？嗯、哦，好的。我认为这种现象体现了我们我们当前呃、哦，不好意思，<笑>我认为这种现象体现了我们当前政府关注民生。呃，体现了我们政府以人为以人以人为本的一种工作作风。我们的医疗价格在不断的下降，这也是我们政府践行呃践行为人民服务的一种具体体现，同时也反映了我们当前社会上一种向上向善的良好风气。我们社会上的很多人，我们的爱心膨我们的爱心膨发，我们社会上很多人对宠物的一种爱护。也体现了我们当前社会者一这样一种呃良好的核心价值观的一种表现，但是我们也更应该看到其背后呃也反映出的一些问题，人看病还不如狗洗澡，那么这也我认为这种现象产生的呃一些原因有以下几点，首先是由于我们这些宠物店的一商家利益的驱动，导致了宠物。养宠物的这样一个价格的飙升，因此呃，比如说像这些宠物狗，他们的洗澡价格非常的昂贵。第二点是我认为是由于我们当前呃所谓有市有市场就有供求，那么我们呃之所以价格高升，是因为我们当前社会上呃存在着养宠物的这样一种社会风气，有的人可能是真的是。特别喜欢宠物，所以他他们才爱护宠物。同时，也有很多人是由于一些呃跟风的一些形式，还有一些人是由于没有找到一种合适的兴趣，而导致而导致了一些呃来来来寻求自己寻求自己价值的一种体现。因此，我认为我我们应该更好的规范这种现象，并同时。引导引导我们社会这样一种良好的风气。首先，媒体应该发挥一种呃汇聚民情、启发民智的一种作用，通过向我们的社会弘扬一种社会主义核心价值观，让我们更多的人能够真正的将宠物真正的爱护宠物，真正的呃发挥我们自己每个人的爱心，让我们的宠物也能够生活在也能够在我们的蓝天下健康的成长。第二点，我认为我们应该对这些宠物家的宠物商家进行一个呃培训，或者是对他们进行一种思想思想教育，呃呃来，更应该通过我们的政府来调节这种来调节这种不合理的价格。呃，第三点是，呃，我认为呃我们也应该将我们的医疗体制不仅要在人人。不仅要把人这种，不仅要在人看病这种医疗体制上下好功夫，同时也要对呃宠物的医这种医疗医疗价格进行一个规范。呃，我相信通过我们的努力，呃，我们的民众能够，我们的民众能够更好的生活，我们的宠物也能够更好的成长。回答完毕。
0: 好了，阳光，我先问你个问题啊，你是江苏省考吗？是的，给我扣一；不是，的，给我扣二。嗯，好，你是江苏省考啊，那我就轻喷，我就轻喷，因为快考试了，其实心态为王，心态很重要。嗯，首先我先回答几个问题，再来，对不起啊，对不起，再来点评你。第一个是。嗯，要上麦答题的话，先把昵称改为智达，横杠叉叉，然后机器人就会给你发马甲，你就可以来去自由上麦答题了。第二个是什么？第二个是我回应一下天天你这一个问题，这种现象是不是不合理的？自己看题目再思考一下，每个人都应该有一个独立的思考，而不是真的是去听一家之言。好，第三个，现在我来点评阳光了。首先，我知道你肯定是看不懂这一个题目是什么意思的。先不说你看不看懂题目啊，其实，在我们面试里面应该有。很多老师跟你们强调过一点，就是在面试里面，流畅是第一的，然后气势是第二的，第三是逻辑，第四才是内容。因此的话，你达到了前面两点很好，就是你的一些流畅度、气势跟逻辑都 OK 了，那你可以有一个基本的分，让考官给你留下一个比较好的形形象，那是。基本肯定会有基本分肯定是有的，可是这一道题来说，阳光你是真的没有看懂题目啊，因此答得稍微有一点点糟糕。我已经给了人情价你了，如果是。老实说的小班学员，我就直接说了，就会说你完全是偏题了，又或者是其实你没偏题，只是你看不懂题目的一个真实意思。如果你们在下面有一些没还没准备的人，那你们就要好好去练习了。审题很重要，你你你是江苏事业单位的，那你还有时间去准备，因为。成绩刚刚出来，所以你们要多去练习，练习了才会发现你们的审题的重点在哪里，学会怎么样去审题。好，我现在去讲解你。其实，阳光，你谈到几个点，第一个，你是觉得。这一个价格越来越低，是因为政府践行以人为本，转变职能，然后控制了这个，让大家都看得起病。第二个，你谈到的是宠物店商商家利益去追求，或者还有我们个人的一些有需求才会有市场。看起来你分析的都很合理，可是出现了几个问题。第一个是题目说。对此你怎么看？你怎么看的是什么？要看两个东西。第一个是这一个观点，有人说医疗价格扭曲，人不人看病不如狗洗澡。首先你要分析一下这个有人说的观点。第二个是什么呢？第二个是。对此你怎么看？因为这个有人说，其实他分析的就是这一个现象：护理病人还不如护理宠物的这一个现象。所以你分析完这一个有人说以外，你还要去说一下，其实你对这个观点是怎么样看的？为什么宠物就是护理宠物的这一个价钱远远会高于护理病人的这个价钱？这是观点加现象题关。观点夹现象，因此你有两个要去分析的，你只分析了其中一个，就是关于这个现象你怎么看，而忽略了有人说这是第一个，你审题出错了。第二个是什么呢？好，开始越来越多的人去探讨这一道题啊，嗯，那继续说一下，你们，你们觉得五十到一百块钱有没有养宠物的人啊？有的给我扣一。哎呀，没有没有的话，你们不觉得静脉注射 2.2 元，吸痰 1.5 元，这些很便宜吗？你们不觉得这些很便宜吗？但是你们有没有发现，其实我们看病并没有降下来啊，我们看病的价格还是很贵啊。那贵在哪里啊？你看护理病人才这么少的钱，然后的话吸痰。这一些也这么少的钱，注意了，他这里说到的是护理病人，或者是医生给人看病，其实的话，这是一种服务性的价格。对啊，看病还是很贵，看病为什么贵？那就是你们新闻还看得太少，或是理论知识掌握得太少，天天新闻都在播，以药改，以药补医，以药补医，我们贵在哪里？现在的医疗价格之所以扭曲，之所以贵，是贵在着我们的医疗器材，还有相应的药。医生给你开的那些药是收取你的这些费用。挂号哪里贵了？你看一下你的挂号费，即使你在三甲医院，如果你不开专家号，也就是三块钱或者是五块钱，只是难啊，对啊。贵在的是药的价格，是那些器材，什么体检啊，你去照个 X 光啊，或者是拍个片啊，动不动就收你几百块，甚至一千块，有这种感受的扣一，有吧？难道你们没有吗？对啊，反正的话，因为我前阵子眼睛受伤了嘛，我就去拍了个片，就就很贵、啊。说、so, ，但是其实医院因为给我看的是医。眼科的主任，但是我的挂号费我挂的是专家门诊，也只是十块钱而已。专家门诊也只是十块钱，但是其他的药跟检查就很贵。因此你们要审清楚题目，所谓的医疗价格扭曲，扭曲的点在哪里？这是第一个。第二个，你们要去判断人看病不如狗洗澡。像刚刚有人说，一个是市场定价的，一个是普遍服务的。那这一个。你们觉得这个狗洗澡五十块钱到一百块钱数是合理的？合理的，这是你们要思考的两个点，那你就可以打好这一道题。以及人看病跟狗洗澡，他们有没有可比性？他们在一起比较数是也是合理的。因为阳光，你没有去分析他的这一句话，医疗价格扭曲，所以你就觉得没有想到这个点。那我要给你的第一个建议就是。江苏的题目都很长，虽然它是看题，如果你有练习过的话，你会发现江苏的题目，即使你看了，你还会漏了很多的信息点，甚至是审题失误。因此，请刚才答题的学学跟阳光都要注意，啊、呃，不是阳光，刚才。哦，对，是阳光都要注意审题要清，审题要细呀、啊，这是江苏省考一个很重要的一个点，你们要去考试看题的时候，请给我睁大眼睛去看了，这是一个。第二个是阳光，其实你想的太普通了，就是你会把这一道题想得稍微有点浅浅啊，你缺乏一个独立去思考的一个能力，或者是透过现象去看本质的能力。你会看到的就是，哦，对，我们的这一个狗洗澡很贵，可是它其实。并不是像你说的什么商家利益的追逐，或者是当然有需求也是这一个。其实你为一只狗洗澡，洗澡虽然我不不养宠物啊，但是我有听过爱狗人洗澡其实要洗很久的。那我给它洗半个小时、一个小时，我才收五十块钱，不贵吧？我觉得其实不贵啊。那为什么？你会觉得是商家利益的驱使，是那一些所谓的跟风，它其实数是,是合理的呢？你要自己去思考。第三个我要提的就是。你的措施要稍微更合理一点。你提到了一些，你说要去培训、去思想教育那些商家，让他们做个有良心的商家。毛线啊！你什么时候看到过总理给那一些地产大坑啊？又或者是我们魏则西事件刚刚出来，你虽然我们百度 ，C O 被叫去谈话了，可是这一些你有看过？他说给他进行培训，给这些。企业者进行一个思想教育吗？没有啊，肯定不会这样子做。我们能做的只是去提倡一个道德，提倡从这一个商业的良心，但是要去培训他、思想教育他，根本就不可能啊。好啦，那我现在跟下一个人连麦啊。好了，陈轩，你可以思考一下，然后继续回答这一道题。<咳>你已经在麦序前面了，陈轩，你可以回答
1: 。对啊，嗯、我知道。嗯，我我先思考一下。其实刚刚我想了一些，你解释之后，反而我思路有点乱掉了。<音>好，考生开始答题。啊，我个人在看到这种医疗价格扭曲、啊，护理人不如给狗洗澡这种论调的时候，其实我个人觉得这种说法有一些夸大其词，并且不符合市场的逻辑。这种现象，这种定价的现象，当然是存在一定的不合理，但是它的不合理是体现在宠物洗澡的价格，而。在对于对宠物洗澡这项服务不理解，以啊以及对于市以及对于市场在对宠啊市场在对宠物市场的定价缺乏规范的时候，其实单纯虚高的价格并不能完整的完整的反映服务的价值。所以其实这种说法，我觉得是对于人本思想的一种呃考虑的偏差，这并不符合一种主流的价值观念。那当然，对于这种，对于这种现象，我分析其中其之后的原因，我觉得可能有以下几个方面。第一，呃，是因为工商局等一些呃定价机构、物价局等一些啊、呃、定价机构，对于宠物市场目前缺乏一个有效的监管，使得宠物相关方面的服务定价脱离了一个、呃、市场脱离了脱离了市场的监管，有了。过度自由的定价权。啊，第二，啊是一些有这些论调的人对于医院的医疗服务理解的不够透彻，或者是将医院啊治疗将医疗服务高消费的这种啊对对医疗服务高消费的这种质疑转移到了对于这种社会现象的。负面的论述当中，我觉得要有有效的去转变社会上这人们对于这种现象的误解，啊，应该从以下几个方面来着手。第一是相关的呃监管市场监管部门以及定价部门，应该对定价水平进行一个了解，并且帮助其制制定出符合其服务价值。以及正常的正常的消费消费水平的一个价格。第二点，我觉得国家应该继续的推进医疗改革，推进医疗保障，去保障医院服务的啊、呃、低价化，是是优惠低廉的医疗服务惠及啊全体的人民。第三，我觉得应该去提高医院服务人员的一种啊、呃、素质。培养其一种更高的价值追求，使其认识到医院本身服务人、服务病人、护理病人其背后的啊、呃、高崇比较崇高的，一种价值理念，以此来缓解人们对于护理人不如护理狗这种呃理解的误区。以上答题完毕。
0: 好啦，看来陈轩真的是被我的讲解思路说得有一点点乱啊。他在不断的推翻自己的一个想法在，在他本来说的就是他觉得这个狗的洗澡的价格是不合理的，但是说着说着又觉得它是合理的。然后他也谈到了这一个医疗价格扭曲的这个问题啊。虽然你的分析上。给我感觉就是有点乱，其实我还没有捋清楚你的这一个思路，但是你的对策其实是很合理的。你的对策其实就是在解决怎么样去解决我们这一个医疗价格的这一个问题，国家要怎么做，然后其他人要怎么样做，这、就是有点乱啊，有点乱，可能你还没听清楚我的这个意思。第一个。这一道题，其实你首先，我们捋一捋思路。你首先要做的就是，先把这个有人说的观点先分析一下。第二个，你要分析的就是这一个现象，他所说的这一个护理病人还不如护理宠物的这一个现象，究竟反映了一个什么样的问题？究竟反映了一个什么问题？接着。你找到这个问题所在，你就可以去剖析它的影响也 OK， 它的原因也 OK， 然后提对策。那这就是这一道题的一个思路。呃，这是一个陈轩思路，要自己捋清楚一下，先答什么，后答什么，稍微有点乱。嗯。我看一下天天你的一个打公平的一个价格扭曲，使得定价脱离了这个市场的监管，有了过度的自主权。服务机构不透彻，对医疗高质疑转移到这一个护理人不如护理狗，有点夸大其词。好了，天天你也是自我矛盾的，因为你说。你觉得他是夸大了其词，你就是觉得其实狗洗澡这一个价钱是不贵的，但是你原因分析的第一点就是说这一个物价局脱离这一个让他们有了自由的这一个定价，你所谓的自由定价应该就是指这一个狗洗澡五十元到一百元不等，这个有它自由定价，那你究竟觉得这是对还是不对啊？理服务机构理解的不够透彻，转移到。这不是服务机构的理解，这是有人说提出的观点。我直白的告诉你们，这个观点是谁提的？这观点是人民日报提的。人民日报就直接在前两天发表了这么一篇时评啊，说人看病不如狗洗澡，你们可以去搜一下看一下，就很批这一个现象啊，人看病不如狗洗澡。你想说这一道题？嗯，天天在记录吗？好啦，我我秀逗了。那天天你试着答一下这一道题吧。您，天天你在吗？天天你在吗？哎，我已经放麦了。清风，你帮我放一下麦啊
5: 。哦、OK 了，你可以我只是帮他做笔记，我自己的想法也是好乱耶。啊、uh, ，考生现在开始答题。人看病不如狗洗澡这一现，有人说医疗价格扭曲，人看病不如狗洗澡这一现象。我觉得狗洗澡的价格不能反映出，呃、uh, 狗洗澡。我觉得价目表上的喂狗洗澡五十元到一百元不等的价格是合理的，因为狗洗澡可能需要花费人员的一些特殊技能，然后可能需要经过特殊的培训，然后因为宠物店养宠物的人毕竟并不是很多，所以很在一定程度上是比较稀缺，然后价格贵一点很合理。然后我觉得人看病和狗洗澡没有可比性，这两个不能一起做比较。人看病的价格低廉，一而且有人说的这个观点是不合理的，它是由护理病人还不如护理宠物中护理人的静脉注射、吸痰等价格推出的人看病的价格是低廉的。其实人看病的价格是是不低廉的。静脉注射吸痰只是反映了一些一部分，然后人看病包括一些看看医生呀，然后使用医疗设备的这些价格需要花费的很多钱，还是相对比较贵的。然后，所以我希望提出措施，是政府能够继续推动医疗体制改革，然后使病人接受到好的医疗服务，性价比高的医疗服务。第二点措施是，狗洗澡的价格我觉得还是合理的。然后完了，谢谢老师。好了，听天天
0: 的声音应该是广东的妹子是吗？这<笑>给我扣一。对的。嗯、呃，第一个，广东还没有这么快开始考试，那看得出来你非常的勤奋呐、啊。然后早早就来准备这一个面试了，没关系，你现在说成这样子，而且我真的觉得你很勤奋，每一个我说的话你都会做记录打在公屏上，然后同学们的答题你也会扣在那里。那好记性不如烂笔头，如果你认真，肯定会上岸的，这是一个一个要表扬你的地方。哦，季姐你终于来了，然后你赶紧自己上去吧，我的鼠标坏坏的。第二个是，如果你要提前去准备的话，你真的要去第一个去丰富你的一个知识储备，因为其实很明显，你对这一个这个热点，其实我们谈了很久，医疗价格扭曲，从2010年谈到现在，以药补医的这一个热点，我们已经谈了很多年，只不过现在《人民时评》把这一个。放出来又在炒作了一下，以及最近很多的医疗事件，什么号贩子啊，什么这一个疫苗出问题啊，什么魏则西事件，就让大家对医疗这一个又重新关注了起来。可是明显，天天你的知识储备是不够的，你对这一些方面还不够了解。<笑>是我把你踹下去的，因为陈轩他要在最上面，所以我就只能那个啥，嗯、呃。你是知识储备不够的，还有你练习可能稍微有点小。也有点少啊，就像你说的，你很喜欢打字，那你一直在下面打字，就像我开课一开始跟大家说的，面试靠的是一张嘴，而不是说靠的是你的打字水平怎么样，或者是你的组织写申论的水平怎么样，真的是要一张嘴才知道自己答的流不流畅，答的好不好，思维乱不乱，所以靠的是一张嘴。那我给你个建议吧，如果你想提前练习的话，你可以加。专项咨询班，因为智达最近在搞一个叫专项先导班，就是面试的先导班，只要八块八就可以跟着老师去练习，练习七天八块八，所以去去练习一下，因为在先导班里面我们会讲各种题型的练习，以及呃我们会跟进着这一个热点去刷题。加面试专项咨询群1 6 2 5 4 7 9 2 4就会有各种老师给你们答疑，怎么样去东西。那这里我就不卖广告，呃，只是给你个建议，因为很便宜，因为我们真的觉得好便宜，八八八块八要吐血，每每天要咳咳不一样，当然不一样。小班的上课跟这个不一样，这是一个。第二个，我们还会有小班的这一个课程，小班的课程我们现在也在上的这一个过程中，二十六期。但是小班可能相对就比较贵，小班是二千二百八，但是小班是上到你上岸为止，就只终身学习。还有的话，我们会讲理论的知识，以及讲热点、讲专项的东西，就跟。先导班不一样，先导班就只是一个练习跟讲解，就很不一样。你们去咨询一下吧，或者是清风你。去答疑一下这个问题，我继续给你点评啊，天天，因为你是准备的，那我就不抠你的内容。第三个就是你对一道面试题，对一道综合分析题，你是完全没有概念的。你不像刚刚阳光打的那样，你会发现他已经有了基本的框架跟思路跟模板在那里，他知道要先答什么，后答什么，先分析，然后过渡，然后谈对策，他都是非常有套路，一步一步来，即使他不知。不知道我这道题在讲什么，可是他还是会答的有板有眼的。你们有没有发现？就像陈轩也是，他虽然思路很乱，可是他还是会答的有板有眼的。这就是你的问题所在，你需要去了解我们面试的题型，做一个充分的准备，还有做一个知识的积累。尼玛，我鼠标是坏掉了吗？烦呐！好啦，妮妮，不好意思，终于轮到你了，你可以试着回答这一道题。妮妮，你在吗？在的说句话。妮妮，你在吗？我已经跟你连麦了，妮妮，妮妮，我数五声哦。
4: 听到我说话吗
0: ？听到了
4: 。喂，哦，不好意思啊，我不知道要点那个点击发言。嗯，各位考官，我谈谈我对这道题的看法。嗯，有人认为医疗价格扭曲，我认为这种观念是不对的。不可否认，这个狗的洗澡费挺贵的，但其实我们现在的医疗费用也不低。比如说，我们的医疗设备检查一一项就可能花费很多钱，而且药的价格也挺挺贵的。一种以药以药养医的现象普遍存在着，使得很多人还是看不起病。也也有人认为护理病人不如护理宠物，但是其实宠物店还是相对比较少的。而现在随着我们中中等收入阶级不断的呃呃不断的增加。越来越多的人养起了宠物，这个宠物的护理需求是比较多的，与此相呃匹配的是我们的兽益还是比较少，所以导致这种供需的不平衡，物以稀为贵，价格必然会随之上涨。这是以存在着一种市场价值规律为主导的下，导致的一种价格的偏高现象。但是我觉得。将狗跟人相比较还是没有可比性的嗯，嗯嗯，同现在在宠物店，宠物店价格的上上升，嗯，狗的洗澡费比较贵，呃，也也体现了我们人的，我们我们大家生活水平的提高，对小动物的，呃，喜喜爱也越来越，呃，越来越多的人养起了宠物，嗯，我认为。呃，可以从以下几个方面解决呃出现的一些问题。首先，我们政府应该放开宠物店市场，鼓励更多的人进入，让宠物市场可以供需达到一个平衡，那么价格也会相对合理起来，同时也有助于我们这种宠物店这种服务业成为一个新的经济增长点。另外，我们也要破除以药养医的局面。让医疗价格真正低起来，这是一个必要走的路径。嗯，通过，通过，嗯、呃，我们的医疗体制改革，让这种医疗卫生机构的公益性，嗯，低价能够真正的惠及每一个老百姓。答题完毕
0: 。好了，咨询群机器人，你要好好帮助我。要记得要远程协助我。好，我我我现在我也很紧张。听了萌妹子的声音以后，突然觉得自己没有了气势，因为不够太软。嗯，李宁，我给你点评一下，你这么快就下麦了。听得出来你是第一次上麦，因为很紧张，声音真的很紧张，不仅在颤抖，然后思路很乱，所以不用紧张。我是智达里面最软妹的，我从来不喷人，大家都知道的。凡是智达的人都知道我是最软妹，我从来不喷人，不用紧张。<笑>好啦，这是第一个，第二个是什么？能不能讲思路？讲啊，我会讲思路的。等我先点评完。第二个是什么？第二个是在这一道题里面，其实你跟前面几个人一样，你答的是前后矛盾的。就是你本来是觉得这一个宠物店的是合理的，可是说着说着你又觉得它不合理。以及你在提对策的时候，你也说到了要给宠物价这一个价格给它重新的定价，使它更加合理化。那。也是你的一个逻辑出现了一个混乱，你的第二个问题在哪里呢？第二个问题在于你的语言组织需要下一点苦功夫，你的语言稍微有点频繁，或者是你的这个口语化现象会比较严重。在一道综合分析题里面，我们很讲究的就是一个语言的功底，所谓的一个娓娓道来，你要去。把你的语言给丰富起来，怎么样更好的去组织，而不是像平时聊天样子就随随便便的去说话，让它更有逻辑，或者是。更合理的把它说出来，更专业的说出来，这是你的第二个问题。第三个问题是，就像你说的，你刚来，你跟天天一样，都是一只小白，因此你对基本的这一个怎么样去答一道综合分析题，你没有一个基本的框架，所以显得就会比较的凌乱，找不到重点在哪里。嗯。不会专业的话，去找专项咨询群去咨询，他会告诉你的。好啦，那我就开始讲思路了，因为我见你很心急，一般我只请三个人去上麦去答一道题目。因为大家都时间很有限，那看你第一次来又很着急要答题，有这样的信心或者是去答题，我都会鼓励。那我现在先示范一下答题，大家听一下，如果我去答，我会怎么样去答这一道题啊？请认真听，刚刚想听思路的先去听一下，看一下听了我的答案，你的思路会不会清晰很多？各位考官，现在我来谈一谈我对这一道题的一些看法。近年来看病贵的问题，在政府的努力下逐步得以解决，但伴随而来的是，在扭曲的医疗价格引导下，我国的浪费型医疗愈演愈烈。医生看病技术不值钱，值钱的反而是器材和器物。因此，有人说，看病不如狗洗澡。第一，我认同医疗价格扭曲的这一个观点，但我认为有人说的后半句是明显的逻辑错误的。人看病便宜和狗洗澡贵是两回事，不能以此批评狗洗澡价格贵。二者并不相关，因为狗洗澡的价格是市场化的定价，是平等、自由、有偿的市场行为。医疗价格低不应该是谴责狗洗澡价格高的理由。第二，医疗费较低，挫伤了医疗人员的工作积极性。医生看病费用低。主要是服务费还有诊断费的相关低，如常见的挂号加上相关的诊疗费都是十元以内。人的生命如此宝贵，可医生护士的劳动力却如此低廉，实在不相匹配。因此，医疗服务价格长期偏低，是指我们的技术价值被估低估，而不是说我们的。医疗价格低，严重的挫伤了医务人员的积极性。第三，药品价格虚高，导致我们医疗价格扭曲。一方面，医生抱怨自己累、收入少；群众抱怨看病贵、看病难。这是定价机制不合理造成的。由于服务和诊断价格低，导致有的医院人为提高。药价还有相关检查的价格，医疗价格扭曲，归根到底，一是由于资源投入不足，导致医院成为稀缺资源；二是经济发展相对落后，医疗保障水平低。雄关漫道真如铁，如今迈步从头越。要改变扭曲的医疗价格，非一朝一夕之事，一人一己之功。一方面要合理的定价，在参考市场定价的基础上，对医疗服务的价格进行更公正、更合理的定价；适当的提高服务价格的同时，对药的价格进行整顿和调整，使综合医疗费用趋于合理。制定出一系列既能保障医务人员人员积极性，又能符合群众收入水平的看病定价。另一方面，加大投入，要大力的发展经济，让我们国家更雄厚的实力和财力对医疗进行补贴，提高补账。水平降低医疗费，最终达到免费看病的梦想。希望这一副复方药既可以降虚火，把虚高的医药费用降下去，又能补元气，提高群众医保水平，更好保障人民群众的健康权益。以上就是我的一些看法。好啦，大家听完思路。觉得清晰了很多的，给我扣一。听听完了我的一个示范答题，觉得清晰了很多的，给我扣一。没有啊，没有超时啊。我看了一下，大概就是五分钟到六分钟这样子。只是你在想为什么我答了这么多？五分钟到六分钟答一道综合分析题不长，当然这是一个比较好的答案。你们在考场的时候可以尽量的去缩短你们的一些篇幅。例如我这里分析了影响，还分析了原因，你可以不分析原因的呀。我只是想把比较全面的展示给你们。这是一个刚才那句话叫一招一击。一朝一夕之事，一人一己之功。好了，这你们可以适当的积累一下。好，我现在跟你们分析啊。首先，第一个，我们先去分析那一个有人说啊，有人说的话，那一句话其实前半句是合理的，医疗价格扭曲。大家同意吗？同意的给我扣一。为什么一直都没有人去分析医疗价格？扣一啊！同意医疗价格扭曲的给我扣一。对啊，所以为什么你们没有人去肯定这一个啊？大家都把重点放去了这一个，你是不是要去？肯定一下，他的这个观点是前半句对的，后半句错的。所以你先要去肯定我们的这一个医疗价格扭曲这个事实是大家都承认的，不然为什么我们就一直在喊看病贵？看病贵，可是国家已经在做工作了，可是看病也很贵，因为国家还没有完全的破除以药补医的这一个现状。但后半句是不合理的。我下至至在这里问一个问题，我想问大家一个问题，就是很多人听我的公益课，第一个感觉就是我声音很好听，对我声音很好听，那是不是意味着我答题不行？这是不合理的嘛？你不能说因为我声音好听，你就去否定我答题不行，或者是我答题答得不棒，又或者是因为我声音比。陈轩好听，就说我答题不如陈轩，那这是不同在一个起跑线，它是两样的东西，它不能比较。或者我这样问还不够明显，那我就再问一个大家的问题：我们吃的米饭是不是很便宜？但是狗粮、猫粮很贵，是吧？那是不是能不能说我们吃的？没有他们好，就因为我们不够他贵，是不是就意味着我们吃的没有他们好啊？那你是不是要去吃狗粮跟猫粮啊？你不要吃饭啊，饭这么便宜，你不要吃啊，你去吃狗粮啊，我强硬给你喂狗粮啊，你吃吗？对吧？所以你们要明白这个逻辑是错误的，它不能这样去比较，它不能这样去比较的。就像你上午是可以么么哒的，你中午还可以啪啪啪，你晚上还可以嘿嘿嘿呢，你怎么可以这样去比较呢？就不能说你上午么么哒了，然后你中午跟晚上你就不啪啪啪。不可以这样比较，所以你们要明白，这一个人看病跟狗洗澡，它不在一个平面上，不能这样去比较。因为这个狗洗澡的价格是一个市场化的基本定价，它是平等的、自由的、有偿的，是一个市场的行为。而医疗价格的定价跟我们这一个狗洗澡的价格的定价，它是两回事。你不能因为医疗价格低就去谴责别人消费太高，而且我刚刚说了，给狗洗澡也很累的，好不好？只是你低了，你就不能去谴责它高啊。好，医疗价格扭曲放在这个不仅是指，而且而没在影射。你可以去查一下什么叫医疗价格扭曲。医疗价格它包括两种东西，一个是叫服务，我们的医疗服务；一个是我们所谓的一些医药，还有我们的这一些器材。就像你去这一个医院看病，你会发现上面有不同的分类，一个是诊疗费跟挂号费，一个是什么？一个是你的药费。好了，这是一个你们要先讲明这一个观点。第二个是什么？那我们就来去看这一个现象了。这个现象说了这么多，其实他就是想告诉你，护理病人不如护理宠物，因为医疗价格扭曲，因为不什么扭曲啊？因为我们的服务费很便宜，远远的低于这一个正常的水平。那你就要去分析啊，这个医疗费。我们的医疗服务费降低，它是挫伤了我们的医生的一个积极性。嗯，举个例子啊，你们不觉得？其实我们现在的这一个医到医院看病，你们看病的现在反而不是医生，而是药。但是事实是相反的，你能不能痊愈，重要的是看这一个医生。懂不懂看清你的病情，懂不懂给你开治疗？所以我们应该提高的是医生给我们看病的价格，是我们护士给我们打针给我们呃相关的服务的价格，而不是说要去打击我们的这一个医生。你说要降低这个费用 ，OK 啊？你可以降低，你为了让百姓看得起病。你要降低费用，你降低的应该是药物的费用，而不应该去牺牲我们医生的利益，因为这样你会打消医生的一个积极性。医疗定价其实应该像狗定价那样子去参考市场化定价，例如说医生，大家都知道医生读。读本科，他要读六年，他要读六年本硕连读，而、哦、不是读五年。如果本硕连读的话，可能读六年，甚至是本硕博连读，读八年。医生学到的技能，他所付出的成本，还有他的一个价值，他是应该得到他相应的这一个回报的。嗯，我记得我看了那一个人民日报的视频，它里面是这样说的，它举了一个很生动的例子啊，有个人去看医生，然后他是因为骨折嘛，然后医生就对他进行用一个小夹板进行固定，一共就收了他四百四十三元，但是那个人就觉得很不满意，他就说你就动了一下小手，为什么这么贵？你为什么这么贵？那个医生就很不屑地跟他说了一句话，但是我觉得说的非常有道理。他说：“我从小到大都是尖子生，我在骨科领域干了15年，才学会这样动一下手就可以帮你痊愈。你觉得算贵吗？”因为医生苦练了十几年，他才掌握那那么一门医学技能，这是真正的所谓台上一分钟，台下十年功。可是，在你们或者是在我们所有的患者眼里，就是动动手而已。但是他的技术价值得不到你们的尊重，因为他你们看着他就觉得他值那个十块钱的价格啊，在我们的这一个。呃，国家给他定价，他就是十块钱的诊疗费啊，诊疗费的价格。所以的话，这是很不合理的，很不合理的。好了，这是一个大家要明白的这一个点。为什么说医疗价格不合理会挫伤我们医务人员的积极性？第三个是谈到这个医疗价格的扭曲，主要是原因药品的虚高，而不是因为这一个医生的这个问题。因此，要去破除以药。补一的这一个，那后面我的过渡段是谈了一个原因以及一些过渡的语言，怎么样去扭转我们的医疗价格，并非一朝一夕，就是一人一己之功，因为雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，是一个很漫长的过程。因此，中央在也要补一破除了这么多年，还未有一个比较好的一个方向，这是我想谈到的。呃，有人问到这么一个问题啊。我是不是看了人民的视频才会有这样子去谈的？其实我之所以把这一道题拿出来，主要就是想抨击一下人民日报的这个观点是人民日报提的，医疗价格扭曲，人看病不如狗洗澡。前阵子不知道大家有没有听了前两天雷诺老师给你们的一堂课，就是说怎么样去更好的备考。待会说一下，待会说一下阳光。就是让你们多去看视频，对，看视频没有错。很多的考生都会从看资料、看视频里面去获得自己的一些知识储备、一些观点、一些内容。可是你们要知道，我们题目问的是。你究竟怎么看？你的看法是什么？你要去有自己一个独立的思考，即使是人民日报这样的大咖，他写出来的文章可能也会有错的。你不应该受到这种大众的或者是流行思维的影响，去影响你的一个判断。你要有自己的一个想法跟看法，不要随波逐流。你要做出一个独立的思考跟能力，这才是我们公务员的一些基本素质。为什么要考一道综合分析题啊？不是考官想为难你，又或者是什么？因为在政府的工作里面，你们会看到很多不合理的现象，你们需要去思考这背后的原因。因为百姓需要你啊，只有你去真正的去看到了问题，那你才可以去解决，才可以去破除。所以你们每个人都要去独立的思考，而不是说把一道综合分析题答得很套路说，说国家层面应该怎么做，然后媒体层面应该怎么做，个人层面应该。该怎么做？对，是怎么做？可是考官不是想听你的这些套路，他是真真正正是想听你的一个想法，你究竟是怎么样看待的，而不是说国家怎么看待的，媒体怎么看待的，或者是群众什么看待的？他问的就是你。因此呢，我是非常希望大家有一个独立的思考的，嗯。好了，这是一个我想说的。当然啦，大家听我在这里说的牛逼哄哄的样子，对吧？就好像逻辑很很厉害，可是我不是最厉害的那一个在智达。我们有一个逻辑很清晰，一天到晚喷我的，我也是他教出来的。有一个教导主任叫莫南辉，他。的这个神一样的分析能力，以及我们有一个中分大神，他经常会开中分专场，叫杨青基卓老师。你们有兴趣可以去听一下荔枝 FM 1 6 7 8 8 5 8他们过往的一些录音，你们就会发现人外有人，天外有山。如果你们想继续跟他们学习，加咨询群，这些我不说了。接着去说一下对策啊，<咳>对啊。灰灰喷人最厉害，有人见识过了就知道啊。说一下对策，其实这里说到底了，我们转折去谈的就是怎么样去破除这一个医疗价格扭曲的问题。两个方面，我谈了两个方面，我只谈两个方面，因为综合分析重分析，而不是重对策，重在去谈分析啊，所以我一般分析对策都会谈很少。谈了两个方面，一个就是要去合理的定价，要在参照市场定价，就像狗它就是市场定价的狗洗澡，那我们医疗服务虽然是大众服务，可是你是要也要参照医疗定价。我刚刚有看到有人打公屏说，政府的手不能伸得太长，对啊，你也要在参照这个市场定价的基础上，进行一个更合理、更公正的定价，使我们的费用。稍微的调整和整顿，让我们的医务人员的收入给提高起来，不然哪里有人想当医生啊？付出了这么多，回报这么少，大家都走了不当医生，那我们怎么办啊？看病的时候，这是一个。第二个我谈到的是要加大投入，为什么加大投入呢？因为其实你们有没有觉得，医生的。费用可以提高，医生的费用可以提高，药的费用你可以降低，这其实没有一个矛盾。有人就很担心，医生的费用提高了，那我看病也还是很贵啊？那为什么你要去想这个问题啊？这个问题不应该是政府想的吗？政府就应该让我们的看病费用降下来。所以医生费用高了，要负责也是政府给你负责。你买了医保的耶，你交了这么多钱，所以应该让我们的国家有更雄厚的实力跟财力。把我们的医疗补贴给提上来，把我们的保障水平给提上来。所有我们现在医保只给你保那么一部分，就报销那么一点点。如果提上来以后，说不定终有一天，他可你们可以达到一个免费看病的梦想。所以要加大投入发展经济，那才可以真正的免费看病。嗯。另外一方面，要加大投入，要大力的发展经济，让我们国家有更雄厚的实力跟财力对医疗进行补贴，提高我们的医疗保障水平，降低医疗费，最终达到免费看病的梦想。好啦，这一道题听懂的给我扣一，这一道题稍微有点绕，我就说的比较久了一点点。对策比较宏观，对吧？是啊，比较宏观，因为医疗价格的这一个问题啊，扭曲的问题，的确是要去宏观去解决，我们个人很难去解决，医院其实也很难去解决，因为我们医院很多都是公立的嘛，它是“公”字开头，那说到底还是政府去解决的，是。分析那一段我就不再念啦，陈轩你可以去听一下荔枝 FM 的录音，待会我会上传的。认为对策也必须多说，你可以多说啊，但是不能说太多啊，因为他问你的是怎么看，而不是怎么办，这是一道分析题。以我看到有一些新面孔哎，我要把小妹提上来看听一下她的答题，因为其他人都答过两次题了。有啊，我就是用苹果版的呀。好，我们看第三道题啊。你们办事大厅业务繁忙，开通了电话办事、办理事务的热线，但群众抱怨电话打不通，领导让你解决，你如何解决？为了方便手机党，我先在公屏扣一下。<笑>天天。给你两个选择，要不就回去听录音，要不就干嘛？要不就加入小班，小班会有文字版的答案，但是我们不对其他人提供，就只对小班的成员提供。主要是我已经重复太多遍了，还有一道题，不然十点之前讲不完这一道题了，所以就不能再重复一遍。好了，小妹你在吗？小妹你在吗？再给我扣一，小妹，还是你是用手机的，小妹。手机啊，那我把你放到最上面吧。呃，谁把我？好了<咳>，你在最上面了，小妹，你用手机也可以开始答题了。点击发言就可以开始答题了。其他的同学想答题的就把。马甲改为智达横杠叉叉也可以抢麦答题啊，要积极答题。这一道题很简单，刚才我知道大家被被那道综合分析题给打晕了，所以现在给你们一点甜头，给你们一巴掌，以后给你们个么么哒。小妹你在吗？小妹，咦，他走了呀？那你待会再上麦答吧。天天，你已经连麦了，你可以说话。老师听得见
5: 吗？嗯、呃，如果办事大厅业务繁忙的话，领导要我解决，我会这样子解决。首先询问群众电话打不通的原因，然后请技术人员帮忙查一下，看一下电话打不通的原因是什么，然后请技术人员帮忙解决。第一方面还要安抚群众的情绪，群众因为对于我们业务大厅的业业务感到繁忙，首先我会安抚他，让他请他吃一些水果呀、糖果呀，然后细心的听取他的抱怨，我然后表明态度，我一定会帮忙他解决的，这、就是第二点，然后第三点是。如果发现是很快就能够解决的话，就会让技术人员很快的解决。如果是解决不了的话，然后让他稍等一下。我们如果解决了这个问题，会立刻联系他。也可以在休息的时候询问他所要办理的业务是什么，提前做好准备，为该名群众及时解决他要办理的问题。谢谢老师。答题
0: 完毕了，谢谢老师。嗯、哦，我知道你答题完毕，可是<笑>我的鼠标不灵敏，所以就老是按不了那一个那一个啥。好啦，有人发现说，陈轩说你没看题，完全跑偏了。嗯，所以呢，天天你这一道题又犯了一个小错误啊，就是审题上出现了偏差。你再审一下题啊，但群众抱怨电话打不通，领导让你解决，你如何解决？这其实不是一道应急题，只是说你们开通了这一个政府热线，然后呢，这些人呢就说打不通啊，领导让你解决，解决的不是说呃去谈一谈他为什么抱怨呢、啊，解决的是。电话打不通的这一个问题，领导让你解决的是电话打不通的问题，所以实质上这是一道组织题，组织题这是一个审题要清晰。第二个是。因为你审题审偏了，所以在接下来的答题你也是稍微有点偏差的。第三个是不要怕答题的时候要自信一点，即使我审题审偏了，你也要一本正经的去扯谈，觉得自己牛逼哄哄的样子，考官说不定就会被你这种阿 Q 精神给打动，还会给你一点基本分。好，阳光，我跟你连麦哦，小妹，小妹来了。谁帮我放一下麦、嗯？我又点不了了。<笑>好了 ，OK 了，小妹你又在上面了，你点击发言就可以说话了，你再试一下。我看到你麦亮了，可是我听的不是很清楚。嗯
6: 、老师啊，喂
0: ？可以听见了。
6: 听得见吗？啊呃,呃，针对这个题，呃，首先来说，我有一下的思路，嗯，针对。<咳>呃，真的说，啊，老师不好意思，能再给我念一下题吗
5: ？
0: 嗯，喂？
6: 可
5: 以啊，我再给你一
0: 念一遍题啊。考生请听题：嗯嗯、你们办事大厅业务繁忙，开通了电话办理事务热线，但群众抱怨电话打不通，领导让你解决，你如何解决？考生听清楚了吗？嗯
6: ，听清楚了，谢谢老师。嗯。尊敬的各位考官，针对这一题，我会如下处理。嗯嗯、呃，办事大厅对于一个政府而言，它是代表了政府的一个呃形象，是联系群众的一个窗口，它能处理好嗯、呃、干群之间的关系。所以嗯、呃，对于领导吩咐的这件事情，我在思想上会给予高度的重视，然后会从以下几个方面进行解决。首先来说，我先了解情况，嗯，了解人民群众，呃，针对，嗯，打不进来电话这个问题，嗯、呃，呃，这么一种现象进行一个了解，然后了解一下，呃，之所以会出现打不进来电话的一个原因，嗯、呃，二是我会以一个公开信的形式，对于这一次的问题，呃，做出一个承诺，给，呃。人民群众一个交代，然后嗯呃安抚一人民群众的一个怨愤的呃怨愤，嗯、呃、三是呃我会呃请呃请到相关的技术人员针对电话打呃嗯电话打不进来的问题进行一个呃修整，如果说是因为我们的工作太忙，可能是。嗯、呃，电话的数量少，工作人员少的话，会呃会向相关的机关申请政策支呃资金的支持，然后增加人手和嗯增加人手和电话的数量，然后使得我们的这个工作得以呃呃顺畅的进行，能够消除人民群众的一个怨愤，使我们树立更好的政府形象。嗯、呃，老师，我的回答完毕，谢谢各位考官。
0: 好了，小妹，看来也是有备而来啊。嗯，给你点评一下，相比刚刚天天，因为我觉得你应该是有准备过面试的，你对一些题型就会稍微稍微比较了解啊。你其实谈到几个方面，第一个先了解情况，接着根据了解到的情况提出不同措施，要不就是去修整相关的线路，要不就是增加人手跟增加数量。嗯，其实你这一个跟小 HY 有差不多异曲同工之妙。可是，如果我要去说的话，我会觉得你这个办法比较笨。第一个是什么呢？你觉得增加人手跟增加数量是一个很好的办法吗？你们办事大厅业务本来就很繁忙了，你现在还要去增加人手，哪里给你的人手？还有的话。动不动就去增加钱，就比如说，呃，我这个不行了，我就去重新买一辆，又或是我这个不行了，我就换一个。那其实这是一个非常愚笨的方法。那么。要注意了，有没有更好的方法可以解决这个问题，或是更智能的问方法可以解决？它这里是电话打不通，那电话打不通以外，你能不能设置一些比较智能的电话？以及你要知道这一个设置电话它的。一开始的目的是什么？就是为了办理事务啊！你要去了解一下群众究竟打电话来是干嘛的，是不会办理业务，还是有什么问题想咨询？你是不是可以去了解一下他们打电话来的原因？除了说打不进来，打不进来，无非就两个原因，要就是太多人打不进来了，要不就是电话坏了。那你解决掉了这个电话坏，我就去修嘛，修了。OK 啊，那打不进来，太多人打进来，你能不能把它让越来越少的人打进来，让越来越少的人服务？是不是这样会比较聪明？与其去增加人手，我们人手已经不够了，或是增加投入，那是不是有更好的方法可以去建设、去解决？当然，你这样的答题思路是 OK 的，可是并不是解决问题的上上之策，这是第一个内容上。第二个是，可能因为手机去答题啊，我觉得你答题的时候缺乏一个精神度，就是感觉懒洋洋的，考官听了会稍微有一点点困。第三个是，有一些其实不太审题，还是要清晰一点。这里的话。公开性的一些承诺，我觉得身为一个下属，不要随随便便去承诺。呃，群众你要做的其实不应该交换你们，你们要,要做的其实是要把责任往往上推。我们要做的就是我们会把我你们反映到的情况积极的去向上级汇报。我们因为我们不能拍马拍板啊，我们做的只是下属啊。对啊，像香肠粉说到的。懂了吗？懂了给我扣一，小妹。嗯，那今天答过了，我跟阳光连一下麦吧。嗯，不用客气。阳光，你已经连麦了，你可以说话了
4: 。嗯，好的。现在开始答题。所谓知屋漏者在雨下，知政失者在草野。群众热线电话是政府与群众交流沟通的一个良好的平台。如果领导让我来处理这件事情，我一定会高度关。注。首先，群众表示致歉，因为我们的原因让群众的不决，我会安抚他们的情绪，同时我也会调查他们的呃一些问题，哪些问题没有解决，做好记录工作，以便后续为他们耐心。第二，我会展开调查，对于群众没有打不通的原因进行一个调研，呃，是我们电话都没有打进来，群众打错电话，呃，或者是群众不对我们的并不太细，这些原因，呃，我从以下几个方面来解决。首先，呃，如果是我们的电话有问题，那么我们会及时联系人员来维修，以便群时的通。第二。呃，如果是我们人员的一些服务态度或者是意识不够强烈，没有及时的接时的接,接通，那么我们我们也会对单位的人员进培训，来提高他们的服务意识。第三，如果是我们的比较繁忙，以至于群众不能及时的打，那么我们也会改进技术，提高通过我们的网问众以及一些微信、微博的公众号就。可以让群众通过其他途径来寻求政府的帮助。最后，我会将这些呃解决的方法来向呃领导积极的建议，以争取领导的支持。我相信通过我们的努力，一定能够得到群众的点赞。以上是我对这题的看法。
0: 好了，阳光答题还是一如既往的，就非常的完整，而且逻辑很清晰。第一、第二、第三分别做什么？你首先做一个了解跟调查，接着就针对你提出的一些，例如是没有人接啊，还是说这些服务意识不到位啊，还是说这个太多人打打不进来，提出了不同的措施。对的，总体来说还是比较 OK 的。嗯。提几个建议，第一个，其实我觉得你的第二点其实假设的不太到位。你说是大家接的比较慢，或者是没有人接，他这里是打不通，而不是说没有人接，这是两个概念，不要将它混淆起来。对啊，我觉得这里是不一样的，他打不通，其实就两种可能，要不就是太多人打了他，嗯，这个电话忙。然后另外一种就是电话给坏掉了，电话故障，所以是不一样的，要分清楚这两个概念。我觉得审题还是要自己多留个心眼，多清晰一点就本好。因为我是学中文的，我对字眼这些是特别抠的，所以这是一个。第二个我要提的一个建议就是，除了说。除了说你谈到的在这个微信、微博去办理业务以外，那这一个电话的问题你怎么解决？你还是没有解决很多人打电话的这个问题啊！就假如很多人打电话进来的时候怎么办？这一个其实每天大家都在经历，或者是你们要。善于去发现身边的事，你们答题的时候就会经常可以运用到。你们要有一个亲身的代入感。假如你打个电话去政府的服务热线，你们是不是一般听到的就是普通话服务，请按一；英语，请按二。接着你们听到的很多很多功能的选项，而不是仅仅像这一个。对了，阳光说到了，是一个智能的服务，打错电话不可以吗？可以，这一个也可以啦。可是我觉得群众抱怨打错电话，打错电话这个概率非常的小，一个人可能打错，但如果很多人抱怨的话，成为一个问题，我觉得就这就不是个例的问题啊，是很多人的问题，就没不能用。所以的话，所以这一个只是一个个例啦，就不要将它放大化。我觉得打错电话是有多笨啊！而且政府服务热线一般都很好记的，什么12345啊、1 2 3 1 5啊之类都很好记的。那我跟大家分享一下，如果我去答这一道题，怎么样去答？圣人无常心，以百姓心为心。因此，我们要积极地践行政府的服务职能，真正为群众去排忧解难。针对题目中的情况，我会采取以下措施办好：第一，收集数据，分析原因。我会对办事大厅咨询问题的数量、种类、频次和长波。打电话号码的这一些人群以及他们咨询的问题，这些数据进行一一的分析，了解我们现在咨询热线的现状，并且了解为何群众打电话打不通的原因是由于拨打人数过多还是电话自身问题。第二，整理资料，广泛的宣传，把咨询热线的问题涉及到的相关文件。整理成文字、录音、视频材料，通过 QQ 群、微信公众号、官方微博、官网等方式进行广泛的传播。让我们人民群众可以快捷、便利地了解到相应的信息，更好地办理业务。第三，智能分流，提高效率。对咨询热线常见的一些问题，设置电话录音、自动回复，实现语音的分流；对个别疑难的，采取人工服务。第四，创新方式，多样办理，增加网络办理业务，或者在办事大厅多设置一些自动机器自助办理。减轻工作人员负担的同时，让群众少跑少等，并且将办理方式积极的宣传，办理的方法详细说明张贴在办事大厅等，让群众知晓。希望通过以上几点措施，可以让办理业务更加人性化、科学化，满足群众的需求，提高行政效率。好啦，<咳>这是。其实我并没有向大家谈论到关于这一个电话修整的问题，又或者是说呃打错电话的这一个问题啊，嗯，为什么呢？第一个，如果你要去假设情况，肯定会有很多很多的情况去假设，那你可以一一对症下药。我要说的是。重点的一些解决方法，或者是不是说短期的一些解决，更多的是在长期来看、长远来看，因为我们不求进攻，不安小救，要放长线才能钓大鱼，这是一个。所以为什么我刚刚说小妹她的方法当然 OK 啊，这是眼前最简单、最快捷的方法，当然也是一个最笨的方法，去增加人手、增加投入这一些。是最快的方法，但是也是最笨的方法。因此，你们去解决这一道题的一个核心是短期跟长远要相结合，要相去考虑，那才 OK。这一道题最好的做法就是让电话不要响。其实你们在考虑这道题的时候，很多人就会在想啊，嗯，我要让这个月。这一个群众可以第一时间打进来这一个电话，我要让我们的这一些工作人员客客气气、认认真真的去解答你们的电话。诶、哎，我们很忙诶、哎，公务员也是人呐、啊，本来办事业务已经很忙了，你还要我去接听电话，我还要干嘛干嘛的？那我现在是不是已经无暇分身了？所以。你要去保证行政效率的话，你要去解决问题，其实最好的做法就是让电话不要响，将这一个办事咨询热线变成冷线。你要让他们可以自己解决掉问题，不用来打电话，也不用来跑办事大厅，这才是一件好事啊！只有这样，才可以真正的去减轻群众的负担，减轻我们的包袱，让我们的办事大厅门庭冷落，让我们的这一个办事热线不再响起，并不是一件坏事，只是意味着哦，大家业务都办好了，哦，大家对我们的业务都没有什么。问题需要咨询，或者是我们的业务办得很好，当然没有什么需要投诉的了。这其实是一件好事啊，不是说人越多越好，或者是电话来的越多越好的。你们要知道这一个误区所在，这是第一个我想谈的。好，因此其实这一道题我是分了几个步骤。首先你要去调查，你要去了解一下为什么大家电话打不通，有很多原因，可能电话坏掉了，可能因为太多人打，所以打不进来，这是一个。接着的话，你要对这一些打电话进来的东人问的问题进行相应的分类整理，把他们。问的那些问题涉及的东西啊，文件，你在各个这些微信、微博，甚至是官网公布，让他们了解嘛，他们看见了就不会来打电话了。这是，所以这是要把这一个内容展示给大家看，通过各种渠道把这些内容传播出去。这是第二个。答题点第三个是解决这个电话问题。一方面呢，你可以依托个人的智慧；另外一方面，你可以用智能啊。现在机器人都有了，你看我们智达也有机器人啊，有呃这一个面向面试小班咨询群，那电话。智能很多吧，什么12345啊， 1 0 0 8 6啊，这些都是采取很多的是一些智能服务，对一些常见的问题你就进行一个电话录音嘛，让他们自己按12345去解决就好了。对于一些不能解决的才采取人工服务嘛，这是一个很简单的方法，但是我没有听到有人去答这一个，没有下一道题了啦。帽子怎么套？随便套啊！这是关于民生问题，关于群众问题，所以我就套了一个“圣人无常心，以百姓心为心”啊！我们要积极践行政府的服务职能，去为我们群众排忧解难呐、啊。好了，这是我谈到的第三个点，去分流，去提高我们的效率。第四个就是要创新我们的方式，让我们的业务办理多样化。除了说通过电话办理，除了说。大厅办理以外，你还可以大厅的自助办理啊，不不需要人工啊，或者是通过网络办理啊。现在港澳台签证，大家要去台湾看台妹，也可以通过这一个微信直接签证啦，也不不需要去跑到我们的行政服务中心去签证啦。那用更多的方法去签证，或是更多方法办理业务，也是可以减少大家的一个麻烦，也减少我们的一个负担呢、啊。所以呢，通过这些人性化、科学化的措施，才可以更好的满足群众的需求，不要去做一些无用功。哎，第一题能不能再答一下？第一题是第一题是一道应急题啊，嗯，时间就差不多了，晶晶你可以。关注我们的荔枝 FM 1 6 7 8 8 5 8我们的所有公益课录音都会在上面有啊，所以你可以去听公益课录音的回放，再去听一听我萌萌的声音去伴随着入眠也是一件好事。嗯，帽子我就不打出来吧，我说了两次啦，大家要记住啊。关于这一些名言名句呢，其实我们还有很多的积累，小班里面会有专门的这一些相关的名言名句的文件的分享，就是相关的帽子跟鞋子整理好给大家。如果你们想偷懒的，你们就去找机器人加 102547924， 了解一下小班吧。广东人一下子翻译不过来<笑>。哦，对了，还要说一件事，就是这节呢是最后一节公益课。工机器人要休息，机器人要去充电了，所以呢，我们要休息一周时间，它要去好好的充电。那如果有什么的，欢迎大家加入 102547924， 还有去关注微信以及荔枝 FM。最后再打一个小广告，因为要为联考加油，而那些想进入联考、为联考做准备的，可以加入我们的面试先导班，才八块包、哦，原来是八百八，然后你就可以。每天跟着我们所有的大神一起练习，有莫南辉啊，有吉吉啊，有我啊，我们所有的老师都会跟你们一起刷题练习哦。好啦，那广告怎么买？嗯，先去加面试专项咨询群幺零二五四七九二四， 47924, 那就 OK。除了说有先导班，我们小班也是在开课的，二十六期。准备要开课是二百二二千二百八，是上理论课，先导班只是练习，不讲理论知识。具体的大家去咨询一下幺零二五机器人，不然机器人接下来充电就不理你了。加他的 QQ 啊，加他的 QQ。嗯，先导班七天吧，然后但是面试小班的话就是呃一直到你面试上岸呐、啊，就是终身学。